0: Radio El Minarete te invita a que permanezcas en sintonía de su programación. Inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es en Radio El Minarete. Amigo, amiga, muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando de lunes a lunes a Equilibrium, su programa cultural que se transmite en la voz oficial del Islam en El Salvador, Asociación Islámica Chita de El Salvador, www net. Aquí estamos con ustedes, como siempre, agradeciéndole también a nuestro amigo Vilar Portillo que hace posible la transmisión de este programa. Hoy tenemos la grata visita de una poetisa, pero no se la voy a presentar aún, lo voy a dejar en ascuas. Antes vamos a escuchar Inventario Literario. Esto es un encuentro de pensamientos, cultura, generación, escritos y voces en Inventario Literario. literario, literario.
1: Rancho y un lucero. Un día, primero Dios, has de quererme un poquito, y yo levantaré el ranchito en que vivamos los dos. ¿Qué más pedido con tu amor? Mi rancho, un árbol, un perro, y enfrente al cielo y el cerro, y el cafetalito en flor. Y entre aromas de saúcos, un cenzontle que cantara Y una posa que copiara Pajaritos y bebucos Lo que los pobres queremos Lo que los pobres amamos Eso que tanto adoramos Porque es lo que no tenemos Con solo eso, vida mía Con solo eso Con mi verso, con tu beso Lo demás nos sobraría porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un lucero, cuando se tiene un te quiero y huele a sendas en de sin flor.
0: salvadoreño, pero sí es una poetisa salvadoreña de trayectoria reconocida. Imagínense que ahorita me voy a hacer los colochos, pues me voy a dar el taco de anunciarles de que eh, en nuestro país la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y funda Op Films de Honduras van a exhibir este próximo 29 y 30 de septiembre, por supuesto en nuestro país, la película Morazán, ¿no?, eh, ¿por qué digo que voy a hacer los colochos? porque ahí actuó mi primo Mario Jaén bueno, oigamos este primer promo de Morazán y le vamos a hacer un poco de la historia de, de este este libertador
2: a cambio de la rendición ofrecen garantías para mí y para mi familia esta gente no entiende con quién están tratando
1: Estamos en una negociación Esta negociación no está funcionando Precisamente es el momento de romper el cerco, señores
2: los Entiendo que en breve partirán ustedes para Santos, José. ¿eh? Hay alguien aquí que desee confesarse también ¡Adelante! ¡Alto ahí! General Morazán, estoy cumpliendo órdenes
1: ¿Dónde está mi marido? Tengo derecho a saber Te doy mi palabra, general Que respetaremos su vida
0: Tenemos información que Morazán se encuentra en esta casa ¿Dónde está Morazán? ¡Esto es una guardias!
1: Mi muerte tiene que ser un ejemplo de dignidad ciudadana Pero que quede viva la llama De la libertad Y la unidad para Centroamérica Molina es un traidor un Amigo mío La posteridad ¡Armas!
0: Estamos con ese promocional de Morazán que abra la vida y obra de este libertador. Recordemos que se menciona que durante la Unión Centroamericana, que estuvo conformada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ya estamos hablando en 1823, bajo la presidencia del conservador Manuel José Arce, Francisco Morazán inició su carrera política en el Estado de Honduras bajo la protección del presidente Dionisio Herrera. A raíz de la revelación de Justo Milla, quien derrocó a Morazán, se convirtió en presidente de Honduras en 1827 y se en líder de los liberales centroamericanos. Cuando el presidente salvadoreño Mariano Prado lo llamó en su auxilio ante un ataque guatemalteco, Morazán tomó San Salvador en 1828 y luego Guatemala en 1829, que era además la capital federal. Manuel José Arce... Y los principales dirigentes conservadores fueron desterrados mientras se instauraba un régimen liberal y Costa Rica abandonaba temporalmente la federación de 1829 a 1831. Parte de la biografía que se va a estar realizando de esta obra del séptimo arte acá en nuestro país, 29 y 30 de septiembre todavía no han confirmado la hora y están en eso del cine. Ahí, eh, Mario Jaén, cuando le dice, ahí actúa, ¿no? Cuando le dice, le vamos a respetar su vida, es él. Así es que está hecha la invitación. También recordemos que él ya confirmó, se ha comprometido a, a venir aquí a una entrevista, al programa, nada más que vamos a ver cómo logramos complementarnos, porque, fíjense, 29 y 30 es sábado, ¿no? Viernes y sábado programa, lo tenemos lunes, pero vamos a ver cómo logramos, es, es, lograr establecer porque logramos que el, el actor anda promocionando ahora, imagínense, oh perdón claro, por supuesto se me olvidaba hacerles pues eh, la introducción de una amiga que es de la fórmula ¿no? el trío perfecto que tenemos acá, y que eh, también se ha comprometido de hacer una pequeña referencia sobre Charles Bukowski pero no en este programa, en otros próximos, ¿no? Y sobre los subgéneros literarios Así es que ella tiene felizmente comprometida Y le damos la cordial bien ¿Qué pasó? ¿Qué onda? que hay?
3: <risa> pues eh, muy buenas tardes a la invitada Un placer tenerla por aquí Feliz tarde a los que nos escuchan Y un saludo pues ya compartir aquí con ustedes Junto a Renato y junto a Vilar, Que hacemos como dice Renato, ¿verdad? Todo esto posible. Y si estamos pendientes en cuanto a los subgéneros literarios, en este caso vamos a abordar el género lírico y sus subgéneros. Eh, y luego, bueno, también yo sé que se los de un análisis de narrativa de Kowski, pero bueno, ya lo, vamos a ver, ya lo vamos a agendar a ver qué onda. Y feliz porque también tengo un nuevo libro de él y así como que ahí. Muy
0: Bien, sí, ahí lo están luciendo. Mire qué mujer nos viene dando chiles, tremenda. Sí, literal. Bien. Ahora imagínense, hoy oh, sí, ya, ya ahorita están desesperados por saber, ¿verdad? Pues fíjense que vamos a escuchar No, la biografía de ella, no se preocupen. Un 22 de enero de 2016 fue juramentada para el cargo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia en nuestro país. También se desempeñó como director de la Unidad de Cultura Roberto Armijo de la Universidad Tecnológica del Salvador desde el 1 de marzo de 1995. Fue directora de la Casa del Escritor, Salvador Salazar Afri, aquí en los Planes de Rendero, frente a la iglesia. También ha ganado cinco premios nacionales de poesía: ¿no? El Juan Interdata de Concultura, 1991, Alfonso Hernández, 1993, Juegos Florales de Mujeres, 1993, y Juegos Florales de Oriente, en 1993-1994. Imagínense. Su poesía ha sido publicada en las antologías «Octubre es el culpable», «Patria chiquita», «Palabras de la siempre mujer», «Poesía a mano», «Mujeres en la literatura salvadoreña» y «Ochi dis rosa infuriata». Bueno, en Italia, una edición bilingüe. También en la antología francesa sobre poesía salvadoreña de María Pumier, 2002, en la antología centroamericana «Estiga», publicada en Suecia en el 2004. ...sus poemarios publicados en El Salvador... ...Pieles de Mujer, 1995... ...Desnuda de Mí, 2001... ...E Izquierda que aún palpita, 2002... ...y Antología íntima 2005... ...ha publicado módulos sobre lectoescritura... ...teoría de género y cultura turística... ...en el año 2002... ...coordinó la colección de seis títulos... ...de poetas salvadoreños... ...Verso Creciente, Junta Llegamos a la Palabra... ...y doy fe pues que cuando... Estuve por ahí, me acuerdo, en la casa del escritor, a buena honra, pues, y a mucha gloria, si se puede decir, pues fue mi maestra de poesía. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Silvia Elena Regalado. <risa> <risa>
3: Esperaste, Santo, no lo tanto? Pues, bueno,
0: pero... Para... <risa> <Démosle> la bienvenida. <risa> <risa> pues, bueno,
3: un placer. Sí, gracias, yo bueno casi creo que desde mi punto de vista he tenido la oportunidad de escucharla leer, también he visitado la casa de Lester, pero no sabía que este hombre aquí había sido ahí el alumno así que la verdad es que sí, sí. Es. felizmente
0: contento mi maestro
3: felizmente <ríe> contento sí. bueno Silvia, eh, bueno yo siempre soy muy preguntón en cuanto a las personas de las que tengo curiosidad
0: la bienvenida, fíjate <risa> <risa> es que ya leeron nosotros.
4: se
0: emociona, ¿sí?
4: Gracias por, por invitarme, soy muy contenta yo también de estar por acá nuevamente. En algún momento estuve en equilibrio, hace unos años, ¿verdad, Renato?
0: En la, en la bus estuvimos. Sí. Uh -huh.
4: Y hace muchos más años conocí a tu primo, a Mario.
0: Ah, okay. Cuando nos
4: presentaron acá a Calígula. Bueno, desde antes ah. lo conozco, también a María Esther
0: Ah, sí, sí, María Su Esther hermana. Sí.
4: Sí, una familia de artistas.
0: Eh, es que ellos nacieron acá y se radicaron en Honduras, pero fue para el conflicto armado que se fueron sí, para Honduras. Pero son
4: conocidos como artistas hondureños? Sí. Artista
0: de... Pero el ombligo sí. lo tienen aquí. Sí. Bien, entonces, amigos.
3: Bueno, la verdad es que. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, la verdad es que, Silvia, creo que hay muchas cosas de las cuales hablar porque ella ha vivido. Diferentes contextos en El Salvador. Y una pregunta: eh, si eh, su poesía se ve inf influenciada hasta cierto punto por el contexto en el que usted se encontraba.
4: Sí, yo, yo comencé a escribir pequeña, uh -huh. a los nueve años, claro, a los nueve años uno no tiene una noción de una profesión, y, y escribía, me gustaba, a los once años escribía todos los días, pero creo que fue a los 28 años cuando yo participé en el One Interdata que tomé un poco más de conciencia de que era, era mi vocación y no me iba a separar de, ya, ya, ya de esa vocación. entonces claro, a, a esas alturas ya había hecho varias cosas en mi vida, me faltaba todavía seguir estudiando. Ya tenía mis hijos, por ejemplo, a los 28 años, pero continué estudiando y continué trabajando en la poesía. Y fue muy importante para mí el ser, ese certamen porque me vinculó a los poetas. Yo creo que la poesía, aunque es un hecho y un acto individual... Realmente uno no puede decirse que es un poeta hasta que no establece esos vínculos con sus compañeros, poetas y las mujeres y hombres, pero también no transmite, ¿verdad? Es eso que uno escribe a, la, a las demás personas. O sea, eso creo que es importante y sí me he visto influenciada en cada momento por mi manera de ver, de ver el mundo. Creo que la, la poesía de amor y la poesía erótica ha sido importante para mí, realmente creo que es lo, donde me siento mucho más cómoda. Pero he ido escribiendo de otras cosas, ¿verdad? Claro. La, la visión del mundo, la espiritualidad, la filosofía, todo eso, la, la, la injusticia social también que fue una de las cosas que hice entre los 15 años y los 20 y pico, que fueron los, los temas con los que escribí. Ok, me parece, eh,
3: creo que estoy muy de acuerdo en el sentido de cómo puede percibir la poesía. Y es que es cierto, la poesía puede ser nuestra... En tanto que nosotros le escribimos. Pero en cuanto llega un colectivo, en cuanto llega a otros poetas, a otras personas, deja de ser nuestra. Y eso es válido. Y eso es cierto. O sea, no es lo mismo tener nuestros poemas, pero cuando ese poema hay una conexión con un lector, es se trata de otra cuestión. Y creo que
4: eso es muy importante para un escritor. Sí, porque al final, la verdad es que ese es. verdad Uno escribe por una vocación, pero la verdad es que es como es el aporte de cada uno es, es como un sentido de servicio hasta cierto punto verdad porque uno entrega una obra pero esa obra, a mí me dijo algo nació de algo, de un hecho pero la persona que lo lee le va a decir otras cosas o sea, la poesía va creciendo cuando la, las personas la leen y, la, y, la, y se apropien de, de, de ese poema porque al final uno la crea pero no, no es propiedad de, de, de uno verdad como persona sino que ese poema pertenece también a una sociedad Porque los seres humanos no estamos solos en este mundo Sino que estamos vinculados a otros seres humanos A otros seres vivos Pero también a todas las energías que circulan En, en la vida, en la tierra Todos somos parte de la tierra Entonces cuando esa, ese poema llega a otra persona Le dice cosas que el mismo autor no, no previó pre, no, no concibió, no dispuso Exactamente Entonces, Esa es la riqueza de él. De, de la poesía también de la uh, obra. Literaria. La verdad es
3: que eh, sí, justamente, bueno, ya, y ya que traigo, eh, menos, bueno, los radioescuchas ya saben que me gusta mucho Charlie Bukowski, él en uno de sus poemas dice de que a veces no escribimos para salvar a nadie, sino para salvarnos, pero sí. qué suerte cuando sí. la poesía logra sí. salvar a alguien. Sí. Creo que es un, una manera de ver también la poesía, una manera muy realista, porque es cierto, Así uno es. como escritor escribe. Y porque necesita, es cierto, salvarse en un momento de su vida, hay que salvar algo. Pero, ¿y si eso, Pero lo primero lo, es uno mismo. Sí, correcto. Salva, sí. Sí, y si eso salva a alguien más, pues de eso se trata la literatura y la poesía: de que esté viva. Y una pregunta, ya que usted nos dice que inició a escribir desde los nueve años, ¿recuerda que
4: escribió un cuento, fue sí. juego, <risa> poesía, qué? Escribió? Fue un poema para la patria, porque era, era precisamente <risa> en septiembre, yo ah. estaba en tercer grado, fue ah, pues un en... En... <risa> <Estamos en risa> aniversario, Ajá. yo tenía nueve años, eso fue hace, y tengo 56, hace 47 años, que escribí ese poema porque nos pidieron un poema para la patria, entonces mi poema lo escribí, y lo pusieron en la en, en el periódico mural de la escuela María Luisa de Marilac, que es de Santa Tecla, y que era el lugar donde yo estudiaba tercer grado. Eso fue lo primero. Y ahí escribí cosas, digamos, con el tema de Dios, escribí mucho, escribí de amor, poemas de amor a los 11 años. <risa> amor amores platónico.
3: Muy interesante, pero eso habla de, la, de lo nato, ¿no? de la poesía, que cuando uno está realmente ligado a algo, ya no lo puedes soltar, o sea,
4: sí. por más que quieras o sea, no, no lo soltas. Y luego me, a los 15 años más o menos yo tuve conciencia de la problemática social y, y comencé a escribir poesía de, de contenido social en, en esa edad
3: Y es válido porque a esa edad creo que las injusticias y el, el periodo de rebeldía de por sí que un joven atraviesa también, más la injusticia creo que es una especie de choque, casi es es revolucionario también el escribir porque nuestro mismo cuerpo está en constante
4: cambio. El, el, el arte, ¿verdad? El arte en general es, es un acto revolucionario, es un acto que se revela contra la, la injusticia y contra lo establecido. El, el artista es así por naturaleza. Correcto. Y, la, y, la, y las palabras a veces, ¿verdad? Sirven para, para sentar ciertos avances, pero también sirven para cuestionar y, y para hacer avanzar y para tener nuevos puntos de vista y nuevas visiones sobre un mismo hecho. Me parece otra pregunta. Eh, ¿a qué edad
3: usted gana su primer premio?
4: a los 30 años 30 años que era la edad máxima con la que se podía concursar en el One Interdata entonces yo vine de Nicaragua había vivido 9 años en Nicaragua vine para acá y participé en el One Interdata que organizaba una fundación con, con cultura en ese momento entonces gané en primer lugar, ese fue mi primer, mi primer premio ¿y
3: eso llevó a una primera publicación? O ya había publicado, además del poema, ¿verdad? que qué ya no,
4: se había publicado en la escuela? No. no, en ese momento no me conocía nadie. No me conocían. Eh, yo venía a Nicaragua, al único que había conocido ahí era Otoniel Guevara. <risa> <A Otto, risa> sí. pues, ah, bueno, había conocido a Silvia Matus también. Y a través de ellos me había vinculado, conocía a Camilo Minero en, en un lugar que se llama Vertizón. Así conocí a algunos artistas salvadoreños, pero eran muy pocos. Cuando vine aquí... Y Otoniel Gavara ciertamente fue mi vínculo con Sivalba. Yo, yo entré a algunas reuniones con, con Sivalba, lo que pasa es que después desapareció el, el grupo, pero estuve todavía en las últimas reuniones que tuvo el, el, el colectivo Sivalba. Sí,
3: un buen, hasta donde entiendo, es un sí. buen colectivo que hubo, porque sí tengo algunas nociones,
4: justamente ahorita sí, no de recuerdo quiénes eran. los Morales, por ejemplo, estuvo ahí, Nimia Romero, Elchele Echeverría, eh, Edgar, Edgar Chabarri, Chavarri, 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 o el mismo Toniel sí. Guevara.
3: Correcto, ah, es que ahí como Otoniel es que
4: hay una especie de, que recuerdo que él sí. nos comentó algo, ¿verdad? Yo tenía 30 años cuando entré a ese mundo de que de conocer a otros poetas, publicarle, iba a la busca a leer poesía los sábados en el taller de Lito Rodríguez, ahí llegaba el poeta José Roberto Sea, entonces tener la oportunidad de leerle a los poetas la, la obra propia, ¿verdad?, el poeta Heriberto Montano también fue muy importante para mí en Nicaragua. Él, él me leyó las primeras cosas y me dijo, mira todo esto que tenés, el ripio. <risa> <O> sea, <risa> ¡Bien amable! ¡Bien amable! Entonces yo me traumé como, como seis meses que no podía escribir, porque claro, uno al principio escribió un montón, ¿verdad? Y, y a partir de ahí empecé a escribir más sintéticamente. Entonces eso se lo, se lo agradezco a Heriberto Montano que... Que está en el cielo de los poetas. Bien, sí, me parece. Usted
3: siempre nos, bueno, nos comenta que, y es cierto, ¿verdad? vale de sus poemas son o románticos o son eróticos. ¿Por qué se siente como cómoda? Porque eso es cierto, creo que cada, y suele pasar: cada autor se siente cómodo o con un género exageradamente cómodo con un género y con temáticas pero ¿por qué le usa? o sea, exactamente eso. O sea, tiene un porqué se siente cómodo o sea, sí, el amor el amor lo disfruta hace que
4: se disfruta más y sí, la, la, la emoción de, del amor de la pasión porque normalmente lo que uno lo hace escribir son las pasiones correcto <risa> <risa> o sea, digamos que ese amor plácido ¿verdad? y, y no no, tranquilo digamos incluso no, 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 no lo hace escribir pero las pasiones el, el, el dejar a alguien el... el o el comenzar con alguien, todo eso el olvidar, y sí. arrancar y todo eso sí. y, y luego el erotismo, porque el erotismo también y el amor es un, son formas de conocimiento, de autodescubrimiento ahora me siento muy cómoda, por ejemplo, en el tema de la espiritualidad o los temas filosóficos, me siento mucho más cómoda ahora que a, que a los 30 años claro, también pero también va, va creciendo, los, ¿sí? claro
3: tiene mucho sí. sentido um, ¿cuántos libros ha publicado y donde los publicó, porque Renato nos, ahí en la biografía nos comentaba de una publicación extranjera Entonces, también, ¿cómo llegó a esta publicación extranjera y con qué texto?
4: Bueno, comencé a mi primer libro fue Octubre es el culpable que lo publicó hasta, y donde habíamos varios, era una antología de todos los ganadores del certamen, con el libro Octubre es el culpable, así se llamó ese fue mi primer libro luego publiqué en la tecnológica también, la universidad tecnológica me publicó fieles de mujer y desnuda de mí Fueron los, los, los dos libros que De manera individual pude publicar Después los publiqué por, por mi cuenta publiqué creo que dos libros más Y las antologías Participé, bueno vino María Pumiera acá Participé en esa antología francesa También a través de Manuel Guetta Conseguí participar en un libro que se llamó Stigart, Senderos que Era una antología sueca, bilingüe uh -huh. De mujeres centroamericanas Y así ah, la otra que, me, que mencionó al principio, ¿cuál era? La de o, o, Ojo de Rosa enfurecida ¿verdad? Ojo de Rosa enfurecida Eso fue en el, en el contexto de la guerra en El Salvador. Poetas salvadoreños de la generación comprometida y, y, y Argelia Quintana fueron a Italia y ellos hicieron los contactos para que nos publicaran a esa generación de jóvenes poetas que éramos en ese momento.
0: Fíjate que aquí... Puedes tener dos visiones. Primera, antes de incursionar a, a las artes y participar en los juegos florales, con cultura, y ahora la visión que está formando parte de la Secretaría de la cultura. ¿Cuáles son esas dos visiones?
4: Bueno, ahora ya no escribo... <risa>
5: usted, a ver, no sé si puedo interrumpir sí. aquí,
3: justamente serán mis otras preguntas de, ¿cómo escritora si pasó usted a dar clases? Antes ah, la quité. Sí, sí. <risa> o sea, porque es muy importante, Si sí, hace no mucho, nomás lo recuerdo como bueno. tres años, yo visité la Casa de la Cultura y me comentaron sí. que usted daba como talleres, sí, entonces, sí. ¿cómo es también ese ese paso ese tránsito,
4: de hubo una persona que fue fundamental en mi vida para darme confianza de que yo podía escribir y ella fue Marcela Lagarde, yo participé en un, en un curso de Marcela y Marcela nos contó que ella daba talleres a mujeres y entonces yo le dije que me encantaba esa idea pero que yo no, no podía entonces le dijo, no, vos podés darla porque vos sos poeta pues podés dar esos talleres entonces a partir de ahí eso me hizo pensar y, y las necesidades también porque llegué a la tecnológica y en un momento se planteaba la necesidad de hacer ¿verdad? De dar talleres, de, de, y no siempre teníamos la, 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 los recursos financieros para que los diera otra persona. Entonces, yo comencé en la tecnológica, hasta ahí comencé. Luego, la casa del escritor fue fundamental porque ahí me pude estrenar en todas las disciplinas. <risa> Como el, el presupuesto no llegaba al final del año, ¿verdad? entonces teníamos. Yo en, entre que le fiaba algunos, algunos facilitadores para pagárselos después, y, y si no, lo demás yo lo cubría entonces eso me ayuda mucho también a experimentar porque al final uno no puede dar un taller si no experimenta en el género claro, claro y ahora desde la, desde la Secretaría de Cultura fíjate que ese es, es, es una, un elemento importante pero claro, uno se, se ubica en otra posi en otra situación y en otra posición pero es importante, creo que nada está de más y toda, toda la historia por la que yo he pasado todos los caminos me, ha, me han llevado, creo yo a, a eso, ¿verdad? experimentar los poetas que están por allá, que no están en, en, en la institución, que son parte de, de, de un sector que, que le cuesta, porque a todos los artistas en este país ¿verdad? cuesta mantenerse, o sea, de lo, de lo que uno produce artísticamente, o sea, es casi imposible, o sea, eso. Entonces, es complicado, es complicado porque también la institución de, lo, de los gobiernos no está diseñada para...
3: Para exponer. Para
4: eso, o para, digamos, hay un apoyo hacia el artista, uh -huh. ¿verdad? Pero el Estado no, no, no puede potencia. asumir, digamos. Sí potencia, de, de alguna manera lo hace, pero no asume, digamos, la manutención, por uh -huh. decir algo, o la, o la contratación de los artistas es imposible. Entonces, pero ver de qué manera se facilitan espacios para que los artistas tengan mejores oportunidades. O, por ejemplo, el caso del de ISAR, que es un, un esfuerzo en el, que, en el que estamos, que es el Instituto Superior de las Artes, en el que estamos trabajando y que todavía no no, no no se ha finalizado pero que sea una opción de dar herramientas a los artistas para que mejor preparados tengan mejores oportunidades de, de su producción y de su reconocimiento y de su pago verdad y de su profesionalización no, bueno, me parece nuevo
3: este. <risa> trate que hay información en mi
4: cabeza y, y ahora, pero ahora escribo menos, por supuesto, porque mi, mi mente está en otra cosa realmente Sí escribo, pero no, no escribo poemas escribo cosas verdad que tienen que ver con el con el hacer de la institución y que me gusta escribirlo porque también no lo hago formalmente sino que yo creo que la poesía uno nunca la termina de dejar no, si es no, no importante, se
0: puede. Sí. fíjate que ahí dijiste algo que me ha llamado la atención eh, que en un determinado momento el, como que el, el estado el gobierno deja un poco desamparados ¿no? a sus hijos que, que, que hacen el, el asunto de la creatividad entonces que propone la Secretaría de Cultura. Pero antes de esa pregunta, ¿te parece? ¿Será que podríamos escuchar de viva voz eh, un poema tuyo? Porque hemos hablado, pero no. también recordemos que nuestro público también vive, vive de escuchar a nuestros bueno. eh, poetas y poetisas. ¿no? A ver, ¿con cuál vamos a iniciar? Bueno,
4: quiero leer un poema que, está, que se acaba de publicar esta edición de Lluvia de Estrellas del Ministerio de Educación para niños y niñas este es un tiraje que realmente es una gran oportunidad porque son 200.000 libros que se regalan a los niños y a las niñas y el poema se llama Chuchos este poema es feliz porque es peludo porque tiene colita y la menea es un poema que ladra y persevera en el amor que lame sin apuro es la felicidad de ser la vida Multiplicar lo poco por lo mucho, vivir mejor que un rey, sin más razones que la sabiduría profunda de los chuchos.
3: Ahí está, ese fue ese infantil. Este no es de los gatos,
5: pero. Sí, no, ah, no yo,
3: yo soy ambivalente también, no, como sí,
0: los amante de los perritos y los, y los gatitos, gatitos. Sí, gatos ah, pues y son perros
4: sí. Estamos en igualdad, la verdad. Pero son amores diferentes. Mujer. Este es un poema para mí que es para niños, pero hay una sabiduría, para mí es una búsqueda de una sabiduría profunda que está en la vida y que estén los animales, todos los seres Son, vivos. Claro. De que los seres humanos tenemos que romper esos paradigmas de que somos los reyes de esta creación porque la vida es esto. Oh, sí, somos correcto. Todo. Le,
3: una bueno,
4: una Bien, pregunta.
0: La pregunta que hemos quedado, ok. Eh, okay. Ah, sí. Ajá, o sea, el, el asunto es, ¿qué es lo que hace la Secretaría de, de la Cultura con relación a lo que mencionaste, de que, pues, quieras si o no, quedan hay un poco como relegados ¿no? eh, los artistas. Bueno, nosotros uh -huh.
4: trabajamos con base al, al Plan Quinquenal de Desarrollo. Tenemos un objetivo que es el Objetivo 8, y que dice impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad. O sea, este gobierno ya no ve el arte como un adorno o como un divertimento, sino como un elemento fundamental de las transformaciones sociales y culturales. Ese es un planteamiento que ha ido, que va caminando y que yo sé que lo que a, a lo que hay que, por ejemplo, reforzar eso es la parte también financiera, ¿verdad? Ah. Porque el presupuesto nuestro, que anda por los 18 millones, es básicamente funcionamiento, planillas, todo eso, pero obviamente hace falta más dinero. Es, esa es una lucha, ¿verdad? Hacia, hacia, el mismo, hacia el mismo interior del gobierno. Sin embargo, a partir de ese objetivo, hay siete estrategias y la primera por ejemplo a través de las casas de la cultura ahí se han creado 162 casas de la cultura ¿verdad? A, a estas alturas desde ahí se impulsan diferentes procesos de, de participación ciudadana hay procesos en, en formación se impulsa por ejemplo el proyecto de la colmenita que ya van 16 colmenitas, más de 16 colmenitas a nivel nacional el año pasado y 26 colmenitas para este año que es un proyecto dirigido a niños, niñas, adolescentes, digamos que en el marco de la prevención de la violencia, pero también en el marco de la formación de niños y niñas en el escenario. O sea, a través del arte, el arte realmente como una herramienta de transformación hacia el interior de esos niños y niñas, darles seguridad, expresión. Ese es, ese es un camino. Las casas de la cultura son espacios. Otro espacio ha sido, el año pasado tuvimos los puntos de cultura donde se entregaron cerca de 25, 22, no recuerdo ahorita la, la, la cantidad exacta, se entregaron a nivel nacional eh, puntos de cultura, que eran proyectos que se premiaron entre 3.000 y 5.000 dólares. También se premió a, a artistas de teatro a través de, de un festival de teatro y a través del Salón de pintura se premiaron artistas plásticos. Entonces, con estos Proyectos se pudo contar el año pasado, este año no hemos tenido la posibilidad porque la Corte Suprema, la, a través de la Sala Constitucional, nos impidió con la sentencia última que tenemos, ¿verdad? No se puede sacar dinero del Estado para proyectos sociales de, de este tipo, de, de producción de, de la gente. Pero tenemos bueno, proyectos a nivel literario, por ejemplo, Mario Noel Rodríguez, que ahora es responsable de la red de bibliotecas públicas, desarrolla las funciones de letras. Eh, Alberto López Serrano, desde la Casa del Escritor, se impulsan ta ta diferentes talleres de, de desarrollo literario. A nivel de artes plásticas, tenemos una dirección, que es la Dirección Nacional de Artes, y a través de esta dirección se impulsan los diferentes eh, disciplina que es teatro a través del cenar también la formación en teatro esto se hace digamos de manera formal desde hace, desde hace muchos años verdad con Cultura viene trabajando en esto luego Secretaría de Cultura y qué, hace de, qué estamos haciendo de nuevo, de nuevo está el Instituto Superior de las Artes que estamos en un proceso todavía el fondo para los artistas que ha sido concursable que no lo hemos podido impulsar este año, pero sí pudimos el año pasado y estamos con la aproba aprobación de la ley de cultura digamos, caminamos en eso logramos eso hemos caminado también en el Ministerio de, de Cultura en el planteamiento de un, de un Ministerio de Cultura en eso o sea, este, eso es pa parte de lo que la Secretaría de Cultura hace de cara a los artistas hemos hecho Diferentes convenios con asociaciones de artistas para la, para facilitar espacios para actuación, como por ejemplo los teatros, los auditorios. Eso es parte de nuestro trabajo con los artistas, con los músicos, con, con los poetas, con los actores. Aquí me surge,
0: eh, digamos, una interrogante. Eh, tengo entendido que la ley de cultura ya fue ratificada en la Asamblea, si no me equivoco. Sí. Ok. Ahora, fíjate de que eh, hay varios eh, artistas que se quejan de que cuando va a entrar en vigencia, cuando uh -huh. se va a apl aplicar esto de la ley de la cultura. Entonces, ¿qué podrías tú decirles, responderles? Porque en este caso, bueno, recordemos que venimos de la universidad y hay varios artistas, varios exponentes. Entonces uno de ellos menciona eso. Sería sí, bueno, sí Claro,
4: es interesante porque eso fue el año pasado que se que se aprobó en la, en, en, en asamblea, la votaron y ya para un, un mes después aproximadamente ya, ya había entrado en vigencia la ley de cultura ya está en vigencia. Estamos trabajando con una una consultoría que no que nos facilitó y que nos donó la AECID el reglamento para la ley de cultura. En eso estamos trabajando porque también la ley necesita de su reglamento pero ya está en vigencia y ya hay avances a nivel de casas de cultura, por ejemplo, a nivel de municipalidades, porque la ley plantea diferentes responsabilidades no solo para el gobierno central, sino que también para las municipalidades, el trabajo con los pueblos indígenas, por ejemplo también, y, y otra avanzada en, lo, en los registros de los, de los artistas, hay varias cosas que están ahí, pero que no se pueden ejecutar completamente, aunque haya entrado en vigencia si no se tiene el reglamento
0: muy bien, ahí está la respuesta sí, para aquellos estamos artistas. estamos
4: en el reglamento.
0: Claro. Lo que sucede es que ellos piensan que una vez aprobada, automáticamente, pero tiene todo un proceso. ¿Será posible que podríamos escuchar de viva voz otro poema de Silvia Elena Regalado en esta tarde? Excelente, no hay inconveniente. Recordemos, ok, mientras Silvia nos está haciendo ese compás de espera, recordemos que este 30... Vamos a tener la grata presencia de un artista internacional de categoría nivel mundial, pues 10 pues reconocida. 30
4: de septiembre. Ha,
0: eh, ha sido traducida a varios idiomas al español, eh, bueno, entre otros. <risa> <risa> También te parece. <risa> okay, vamos a tener a Simi Jones, a Nia Abrego, a Crisia, Crisma Mancía, ¿no? Y la otra amiga, ¿cómo que se llama? Eh, que siempre Ay, que ver, Bueno, olvida. bueno, pero okay, tenemos tres. Es un cuarteto a voces de poes, de poetas poetistas salvadoreñas que van a estar este 30 de septiembre acá en salón multiusos de la Asociación Islámica Chita del de Salvador a las 5 de la tarde.
4: Qué bueno. Felicidades. No te con, no la conocía. Fíjate a ella. No. Solo conocía al poeta Renato Jaén okay. <risa> Aquí estamos entre poetas. Sí, <risa> okay. Bien. Y, y quiero decir además que la Secretaría está abierta a las diferentes propuestas de, lo, de los sectores, de los gremios y de los grupos, verdad que vayamos caminando en un sentido no significa que, que no escuchemos, tenemos que escuchar y hay y hay esfuerzos que se están haciendo en ese sentido para ¿verdad? acoger las diferentes iniciativas, porque no neces no necesariamente con dinero como se hacen las cosas, verdad, ah. pero con capacidad instalada y con iniciativas que de, de propuestas nuevas estamos abiertos también a eso este poema se llama Somos Semilla Somos Semilla plantémonos la vida es un abrazo generoso como la tierra es madre plantemos nuestro espíritu con tesón nuestros principios que nuestra raíz sea profunda y fuerte nuestro ramaje aprendemos y aprendamos a verdecer interiormente volemos nuestras hojas que vuelvan los brotes a alegrar nuestro corazón, doblémonos, que el huracán sea caricia, cumplámonos, gocémonos, multipliquemos el destino de germinar y de dar fruto, que resguarde el corazón de una semilla.
0: bien, teníamos la viva voz de Silvelena Regalado, poetiza que ahora está forma parte de la Secretaría, bueno, es la Secretaría de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Bien, Fíjate que me llamaba la atención que mencionas que hay 162 casas de la cultura distribuidas de, en todo el país o solo en el área de San Salvador.
4: En todo el país. Muy bien. Ahora,
0: dentro de esta cultura, si no me recuerdo, hay una, hay una visión de... ¿Cómo es que se le llama? ¿Vida comunitaria? ¿Cómo el, hace?
4: La participación ciudadana.
0: Exacto. Sí, ajá. ¿Cómo no, es okay. ese, ese proyecto? Ajá. ¿Cómo se relaciona sobre las casas de las culturas? Porque sí, recordemos que
4: es anteriormente
0: hacer. uno decía, la casa de la cultura, uh -huh. sí, pero ahí no hay nadie que me atienda. Sí. Entonces, ¿cómo hace para que se apropie la gente de las sí, culturas? La, de las el casas? enfoque
4: de participación ciudadana le da vuelta a todo eso, ¿verdad? Porque... Primero, ya no es un comité de apoyo El comité de apoyo de la Casa de la Cultura Que es administrativo, es una figura más administrativa Tiene cinco miembros eh, Que es un tesorero Un secretario, un presidente Pero es una, una cosa muy administrativa Ahora no, las casas que están en la dinámica de participación ciudadana, que no son todas, pero que a eso vamos a, a que todas entren, tienen comités ciudadanos conformados por 25 personas aproximadamente. Entonces, es la comunidad participando en, en, ese, en esa instancia de decisión. Entonces, viene la casa re, comienza a realizar una serie de procesos y de proyectos que tienen que ver con las aspiraciones de la comunidad. ¿verdad? Entonces, se vuelve sumamente participativa y está enfocada en el desarrollo o en la dinamización de esa comunidad o sea,
5: casi
3: suena como algo personalizado básicamente
4: ¿así? sí, porque porque lo, ahí la ahí gente interviene. del Comité Ciudadano interviene, tiene oportunidad de proponer bueno, hay casas por ejemplo como la de hay, hay la, la, la de Morazán incluso la la de la del Mozote que es nueva, que esa es una casa nueva ese, ese es un nuevo, un nuevo tema de, de memoria histórica pero eh, la de pico, por decir algo hay, hay un involucramiento de todo ese comité ciudadano en la colmenita, también hay colmenita, es, son Zacate, también hay colmenita, entonces tienen un grupo de niños y, y ese, esos niños que son los que cantan, actúan, andan también con sus mamás o con sus familiares y hay un movimiento distinto con la comunidad y muchas veces las madres participan no solamente en la producción misma de las obras sino que también en otros proyectos que tienen que ver con, con, con esas obras o, o no necesariamente pero plantea una participación más decidida de las comunidades yo creo que ahora estamos también en un momento distinto quizás hace 50 años no había esa esa acogida de la Casa de la Cultura en, en un pueblo era mínimo pero ahora no, ahora hay, hay una, como un despertar desde que la gente ve que el arte es importante para los niños y las niñas que aprender música o a pintar o, o, o declarar un poema ¿verdad? es algo que le va a servir en su desarrollo está digamos que eso va, va cobrando cada vez más conciencia en las comunidades ¿Vale? ¿qué tenemos que hacer nosotros como secretaría? redoblar nuestros mismos procesos de formación de nuestros directores y directoras, por ejemplo eh, no tenemos toda la capacidad digamos para contratar todos los maestros que necesitaríamos pero hay un esfuerzo de, de, de artistas que están contratados de manera cent centralizada y que ellos van, ¿verdad?, a las casas a formar a otros. Eunice Payez, por ejemplo, ha hecho una labor importante en la formación de multiplicadores de la danza y que van a las casas de la cultura dire directamente y a, otros, a otras instancias también.
0: Fíjate que aquí, eh, bueno, ahorita ya como que le quité las preguntas a mis amigas, se
5: quedó
0: ni a <risa> <en esta risa> ya terminaste de hablar, cuando ya caigo. Este proyecto de La Colmenita, las estaba mencionando y está muy interesante. A ver, para que nuestro público se... Se ambiente y sepa lo que es el proyecto. Háblanos sobre este proyecto, quiénes son los involucrados, ¿no? ¿Qué edad, qué edad oscilan ¿no? la, la niñez en este caso? ¿Dónde están distribuidos? ¿Qué es, eh, digamos, la razón de ser, ¿no? ¿Te parece? Ah, dale, sí. dale, dale.
3: Sí, eh, con respecto justamente a. Ya había escuchado algo de eso, no bueno, así de manera concreta, pero es que la verdad es que me parece que no solo el gobierno, sino que también la comunidad eh, se dé cuenta de que él. ...por medio del arte también puede guardar a toda una generación, a toda una juventud... ...porque también no hay que descontextualizarnos en, el, en, el, en la sociedad que tenemos... ...con los problemas sociales que tenemos... ...entonces entre más niños podrás salvaguardar de la mejor manera... ...y creo que el arte es la mejor manera de guardar a cualquier persona... ...creo que es una buena apuesta porque es lo mismo... ...suponete que tengas un grupo de lectura o de poesía de niños pero, o sea, súper especializado que lees poesía infantil, cuento infantil, cuando esos niños crezcan van a tener el hábito de lectura, el hábito de ir a lecturas, de ir a teatro, o sea, así como ellos participan, van a poder visitar, o sea, va a ser como un acto recíproco, me parece bastante importante.
4: Sí, sí, es súper fundamental e importante, estoy de acuerdo en todo lo que, lo que dijiste, además de este proyecto que ya lo voy a, a, a comentar, tenemos el programa Actívate por la Convivencia. Ese lo desarrollamos junto con el INDES, el INJUVE, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Vamos a las comunidades que están en condiciones más complicadas y se ofrecen diferentes... Eh, al principio se, llevamos eh, presentaciones artísticas pero después estamos, tenemos que llevar y nos hemos comprometido en eso en llevar talleres artísticos porque no se trata solo de que los artistas vayan que se han hecho una labor importante también en eso pero es de, que, de cómo con esto, estos artistas contribuyen a formar a otros artistas en esas comunidades y cómo el arte realmente nos eleva a los niveles de conciencia de convivencia, de valores de la paz y estos niños y niñas que están ahí en esas condiciones tan difíciles encuentran otros caminos, verdad, de, de crecimiento que no sea la violencia.
3: Claro, es que eso, eso es súper importante porque es lo, eh, cerca de donde yo vivo um, hay una casa, no sé si es casa de la cultura, no soy muy segura, pero o si son talleres de la casa de la cultura que se dan cerca. Entonces, pero hay niños ahí aprendiendo a, a tocar guitarra, o sea, y yo me quedo qué bien porque este niño se está formando
4: en algo que va a ser hasta cierto punto
3: productivo para él en lugar de estar en la calle, vea y la
4: inteligencia musical es una de las inteligencias más completas que tenemos los seres humanos porque tenemos hasta ahora descubiertas ocho inteligencias yo digo que hay más verdad. pero una de las más importantes es la inteligencia musical estimulando la inteligencia musical estimulamos la lógico-matemática, la lingüístico-verbal otras, otras inteligencias la colmenita tiene como objetivo principal fortalecer los programas de participación y de convivencia que están dirigidos a la niñez, a la juventud y a la familia mediante la promoción de artes escénicas, capacitación de gestores, de animadores socioculturales la producción de festivales artísticos que dinamizan los emprendimientos culturales y fomentan capacidades para la vida y la formación artística como herramienta de transformación social este es un proyecto que nació en Cuba y lo trajeron los cubanos El bueno eh, Álvaro Torres quien es muy amado y reconocido en Cuba, conoció este proyecto y él hizo el vínculo con el presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces el presidente y su esposa fueron y conocieron lo que era la colmenita y a partir de ahí nació ese enamoramiento porque realmente cuando ves a esos niños actuando, verdad, yo creo que no hay persona que sea indiferente a, 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 esa, a esa expresión de los niños y las niñas. Entonces, habló, se, se hicieron los diferentes procesos y se trajo en primer lugar, se trajeron a los maestros cubanos y así comenzó el proyecto La Colmenita, con una colmenita Después esta colmenita, que es el coro del buen vivir, y que presentó la cucarachita mandinga, viene a casarse, no me acuerdo cómo es, en la hora, pero a partir de esto se, se generaron 16 procesos a nivel nacional uno de ellos, es que es un proceso lindísimo, es el de, el de Morazán el, el, el mozote en Musote, nosotros tenemos varias de, deudas como gobierno y una de ellas fue... Bueno, la, la, se hizo la, el parque, la, los monumentos se hicieron de granito, la concha acústica y también abrimos una casa de la cultura y trabajamos en la colmenita. Esa fue nuestra apuesta como Secretaría de Cultura. Entonces, a mí yo fui y cuando llegué no podía dejar de llorar porque en ese lugar donde murieron y fueron masacrados tantos niños y niñas, mujeres, hombres, ver a esta nueva generación con, con, una, con una, una actitud desinhibida, completamente en el escenario, nos, nos jalaron, nos llevaron a bailar, niños y niñas. Y qué, y, amosante, una y qué, y de qué
3: bonito, porque o sea, te sí. das cuenta, son niños y niñas que te están haciendo adultos moverte, sí, o sea, sí. es... Realmente también, o sea, si sí es digno de mirar, por el hecho que si nosotros vamos, nosotros no, no lo hacemos. No. Entonces también, o sea, vamos y, o sea, y el like hasta ahí. Es muy importante también, porque el desarrollo que esos niños tienen ya no va a ser igual. O sea, tú, son niños exactamente, como lo dice desinhibidos desde pequeños. Y eso es muy importante, porque... Fue... Y son niños, y sabes que hay algo
4: tan importante, que eran niños que nunca en su vida habían tenido... Actuado en nada ni nada con el nada. Y, y entonces, a partir de esta experiencia, que, que es en la, en la organización de la obra, ellos desarrollan una capacidad increíble. Entonces, eso no, nos habla también de las capacidades que tienen los niños y las niñas, y que no, no las aprovechamos, ¿verdad? No las, no las aprovechan... Esta sociedad, pero que el arte es una manera de aprovechar y de potenciar esas capacidades y habilidades. La colmenita es un planteamiento donde no se vaya, no se buscan niños privilegiados o súper talentos, talentosos en el arte. Al contrario, es para todos los niños. Es una cosa muy abierta que no está dirigida a formar artistas sino que a fomentar valores de, de convivencia, de presión, de seguridad, de autoestima en los niños y las niñas que están participando.
0: Bien, vamos a hacer un compás de espera mientras aquí Silvia nos va preparando ahí un staff de poemas de ella, porque vamos a pasar a lo siguiente, vamos a escuchar a Foranios y luego vamos a escuchar lo que Vilar Portillo nos tiene ahí de las redes sociales. Escuchemos Foranios. Contacto cultural es el espacio de expresión de las diferentes ramas del arte y la cultura. Primero, el por qué se tomó la decisión de hacer esta conferencia a la época del cine mexicano desde Ateneo.
6: Muy bien, en Ateneo como los miembros tanto activos más que todo honorarios, son de diferentes disciplinas del conocimiento humano, pues y como Ateneo está al servicio de la cultura y promovemos la cultura, entonces él tiene dominio mucho sobre la historia del cine mexicano en este caso particular, él ha vivido mucho en México, vivió mucho en México y tiene esa diferencia de, de dar, ofrecer este tipo de conferencias y por eso lo hemos invitado y aceptado también
0: su, su conferencia, ese es el motivo Vamos a hablar con el doctor Enrique Hernández Pérez que va a dar la conferencia época de oro del cine mexicano bien háblenos
2: sobre el cine mexicano de esta época de oro yo les voy a contar lo que van a ver ahorita y creo que va a ser más con mucho que se llame el canal claro veo porque dan películas de esta época y entonces dicen ahí cuando hablan de Pedro Infante dicen es es el mexicano ...más conocido en los últimos 200 años... ...el segundo más conocido... ...mis ciegos dicen, no no lo dijeron ahí... ...pero que en el cantine es el primer mexicano... ...más conocido... ...pero es una persona importantísima... ...para nosotros porque nos ha llevado adelante... ...muchas cosas, ...eso sí... Ha mencionado dos íconos de este cine... ...ahora... ¿Algún rasgo identi identitario que se puede reflejar en la cultura salvadoreña? Muchísimo, lo que es música, eh, boleros rancheros, boleros, eh, todas esas cosas son, han impregnado mucho a la cultura nuestra, musical. Y Pedro Infante vivió bastante tiempo aquí en San Salvador, una cosa que no todo el mundo la recuerda. Y lo encontraban aquí en la calle corriendo, y la gente lo extrañaba, caramba, se parecía a Pedro Infante. Y era Pedro Infante. Interesante. ¿Qué podemos decir de María Félix? un ícono también en cine mexicano? Muchísimo, un ícono. Fue conocida con dos sobrenombres importantes, la Doña, en honor a Doña Bárbara, que ya filmó en 1943 en Venezuela, y la otra es como María Bonita, porque se la dedicó para ella Agustín Lara, el gran músico-poeta. Sí, tiene mucha influencia en todo. Filmó mucho en México, en Francia y en Europa en general. Filmó unas películas con Ed Montan. Me acuerdo un especial que se llamaba Los héroes están cansados, muy buena. Ahora, ¿podemos hacer una comparación de la época del cine mexicano con el cine actual mexicano? Es muy superior el de la época de oro. Que comenzó en el año 36 y terminó en el año 57 cuando el avión de Pedro se desplomó y él murió en Mérida. Cuando le faltaban varios meses para cumplir los 40 años. Tenía 39 años todavía. Tenemos el contacto con doctor Enrique
0: Hernández Pérez sobre la conferencia época del Oro del Cine Mexicano. Radio minarete te invita a que permanezcas en sintonía de su programación.
5: El escriba ha desaparecido, Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten, la noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantánea. Silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones, despiertos. en Es la época en que la muerte entra nuda, nudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, ...sobre la panza de la muerte. La orfandad... ...llega un blanco a la frente. El poema... ...se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada... ...comandada subida a la barca invadida... ...hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro... ...en el barco de los muertos... ...entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía... ...a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos... ...el poema se abre, esa es tu fuerza... ...el poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos... ...por las dos orillas, esa es tu fuerza... Me hablabas de una trampa del lenguaje, el poema se abre, saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, tal infesto de danzas en lo oscuro, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños.
0: Bien, ahí teníamos en la Viva Voz de Alejandra Pizarnik, en foráneo para nuestra amiga de Argentina, que siempre está pendiente de nosotros. Ahí estamos pendientes de sacar material de Viva Voz de aquellos eh, reconocidos eh, poetas, artistas. Bueno, vamos con nuestro amigo Vilar Portillo para ver qué nos dicen las redes. Muy buenas tardes para todos los amigos que nos escuchan a través del
6: www.radioelminarete.com También a los que nos escuchan a través del www.elminarete.net Y a los amigos que nos escuchan a través de los dispositivos móviles, a través de la aplicación Tunein Un saludo especial para todos los amigos que están pendientes del programa de hoy con la poetisa Silvia Elena Regalado Fabio López desde El Salvador manda un saludo, dice saludo para la poetisa Silvia Elena Regalado, muy buenos poemas Marvin Aguilar Ramos, el pequeño poeta, dice, un gran saludo a la poeticia Silvia Elena Regalado. También nos escribe el periodista deportivo Adalberto Martel, del Diario Gráfico, y dice, interesante escuchar algunas de las propuestas en el tema de cultura. Abdul Gafar también dice, un saludo a la señora Secretaria de Cultura. También Edu Chaín, Ani Ábrego, está pendientes. En, tenemos también un saludo de Norma Beluti precisamente de Buenos Aires, Argentina, que también está pendiente del programa de hoy, y finalmente también un salimente desde México, Distrito Federal, que dice, interesante programa para conocer qué se está haciendo en el
0: tema de cultura en El Salvador. Así es que un saludo para todos ellos. Programas nuevos que tenés, información, porque vi que estuviste publicando. Sí, algo.
6: de hecho vamos a estrenar dos programas, uno con el periodista del Colatino, Néstor Martínez, se va a llamar Bitácora Verde, Medio Ambiente, a partir del jueves 14, inicia ese programa. Y también tenemos un programa sobre el tema de la mujer en el mundo islámico, que inicia
0: el 23 y los días sábados. Así es que mis invitados todos a escuchar. Ven, eh, la prometida deuda, Silvia lo, el, Ya hicimos el compás de espera Mientras eh, seleccionabas esa, esas horas para escucharte
4: Gracias a nuestros amigos y amigas que nos escuchan también Y a Vilar Me alegra estar acá en la asociación Chiquita Hace años que nos conocemos Que yo los invité en algún momento a Salvador ¿Verdad? Yo tenía un programa de radio Ajá. hace muchos años Hace como 20 años aproximadamente mm. Okay. En, la, en la cueva del Tecolote oh. Este es un poema que se llama Colores de Niña Y nació de una idea Que había una maestra Que les ponía a, su, a sus niños a, a dibujar una rosa ¿verdad? Y si los niños pintaban la rosa de otro color Les decía que no, que la rosa tenía que ser roja Y, y el tallo tenía que ser verde Entonces de, de, de eso Nació este poema Mi niña pintó las hojas de azul Y vistió de cielo El verde gandul mi niña soñó un cielo azafrán y cerros de rosa contra el huracán. No quiso el color que el mundo ofrecía. Coloreó la luz de su alma de niña.
3: Bien bonito, fíjate bien, uh -huh. inocente. Exactamente eso.
0: Es que, que le estoy haciendo con el demán otro,
3: otro, otro,
0: otro <risa> poema porque nos ha dejado ya me, picados. Yo entonces... me di
4: cuenta que, que siempre Ay. hablo de de acá. Ah,
5: <risa> y ahí Exacto.
0: nuestra amiga. Y nuestra amiga, no, sí va a llevar bastante material, no se preocupe. Yo ya me imaginaba traer una pila de libros aquí para que leer. Le, le, tengo este y este. A ver. <risa> este es un poema. <risa> un poema erótico chiquito. Chiquito, no sé si es erótico, la verdad.
4: Bueno, dice. Yo amaba esa boca, su espesura, su universo de mares y colores Amaba cuanto de mí incendiaba en ella, cuanto de mí crecía en sus llanuras Cuanto de mí volvía para la eternidad, para la vida
0: sí. Digo el último porque ya
5: llegamos
0: sí, llegando ya cierre. Sí, Pero uh, uno, uno más, uno más, eh. otro, así como otra, otra. Este sería otro, otro bien, mientras eh, estamos buscando ahí el, el, el poema, no importa que sea un poquito largo, lo, lo, lo interesante es que se escuche. Un
4: poema, un poema, que se llama Naja, que Naja significa yo en en Nahua, pero está dedicado a una perrita, a una perrita cocker que que murió ya hace un par de años, pero que fue una maestra para mí, para mi vida. Te brillé del camino de la muerte y me salvaste. Fuimos una vida a dos voces, ocho años sin condición, sin límites. Te amé como me lo enseñaste. Cuando estuviste lista iniciaste el camino hacia la muerte. Yo te acompañé y aprendí a soltarte, a despertar en el dolor del desprendimiento. Te cuidé cada noche como me cuidó tu corazón de loba. Crecimos en ese amor infinito de un tiempo que finalizaba. Gracias por los caminos de tu vida y de tu muerte por el abrazo vivo de tu partida gracias porque me dijiste que querías irte sola sin mi presencia como un acto de libertad y dignidad que te pertenecía gracias porque me mostraste que el amor se construye sin miedos en la vida y la muerte y esa valentía no vuelve invencibles
0: Muy bien. Ay, ay,
3: llegó
4: el corazón ahorita
0: Aquella también tienen a su amiga así que hace poco le acaban de hacer una operación entonces sí, el que le en el corazoncito, Ay, sí,
3: sí, sí, hace pero, poco mi perrito en el veterinario y fue que, no, por favor, todavía no. ¿Te acordás que? Sí, acuerdo, literal, literal. ¿Te acordás que
0: nos enseñaste a aplaudir así allá? Ahí está, así, y cuando yo me aplaudía la gente me decía así. <risa> <risa> ¿Te acordás cómo me molestaba? Éxito Entonces aplaudamos <risa> a Silvia ahorita, sí, estamos moviendo las manos para arriba y vamos hacia un lado que estamos aplaudiendo. Bien. El tiempo ha llegado al culmen. Solo hemos hablado dos aspectos. Eh, queda pendiente prevención de violencia, le, le, activación. ¿Cómo es? activate por la convivencia, sobre teatro y danza. Varios temas que, que quedaron.
4: Que es lo que uh, deseos,
0: han sí, quedado sí, varios temas pendientes. Veremos cómo estará tu agenda para ver si podemos hablar sobre ello. ¿no? Eh, Silvia. Un fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros sí. En el micrófono de En programa Equilibrio
3: Sí, la verdad es que muchas gracias Un placer, como no es lo mismo, ¿verdad? Es solo ir así, escuchado o sea Es más rico dialogar con las personas Siempre, eso va a ser otro nivel Siempre, siempre, siempre Y pues nada, gracias también por venir Y esperando que nos vuelva a visitar Y nos aclare las dudas, porque siempre es necesario Saber qué se está haciendo en el país Y en relación con la cultura Eso es de lo más importante Y bueno, en este caso que habíamos tres vueltas en la mesa Creo que también nos es Literal, nos concierne el saber esto Entonces, gracias por vis visitarnos
4: Muchas sí, gracias Muchas gracias, pero venir
0: pronto Ok, vamos a ver cómo sí, estamos gracias, con tu también. gente Amigo Vilal, gracias por la transmisión Gracias por estar siempre con nosotros Acá y hacer posible la transmisión Se despide Renato Jain
3: Cini Jones y vinal Portillo Hasta el otro lunes
0: ha culminado Equilibrium un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña tu cita siempre es en Radio Minarete acompáñanos en nuestro siguiente programa solo en Radio El Minarete